0: Hola, soy Carolina Valencia, la creadora de Catarsis, un relato coral sobre el abuso sexual. Y quiero invitar a nuestra querida audiencia a escuchar la nueva serie, Diarios del Exilio. Cinco colombianas nos abren sus diarios para contarnos por qué tuvieron que huir de Colombia y empezar desde cero en diferentes lugares de Europa. Escúchanos en la plataforma de Caracol Podcast. Episodio 1 Cumbia y Resistencia Cuando salí de Colombia y llegué a
1: Londres, durante siete años tuve un sueño recurrente. Por todos estos años soñaba que estaba en Colombia con mi esposo y con mis hijos que tuve acá en Londres. En mis sueños los llevaba al pueblo donde yo pasé mi infancia, en la casa de mis abuelos, de mis padres, era la imagen intacta de la casa donde yo crecí, la casa que yo conocí de niña. Había un patio, muchos árboles frutales, cerca sonaba un riachuelo y se podía sentir el olor de la selva. Se podían ver iguanas, caimanes, serpientes y muchos pájaros. el patio se abría hacia una gran selva con mis manos abría el camino repleto de hierba y plantas enormes caminaba en medio de esa selva me sentía feliz Pero de pronto, sonaba una sirena para avisar que el avión estaba a punto de partir. Yo corría hacia el centro del pueblo, que se llamaba Bijao, y corría desesperada gritando, ¡Me va a dejar el avión! ¡Me deja el avión! Yo estaba... contenta de estar allí, sin embargo, sabía que debía abordar el avión, y no lograba acelerar el paso y eso me... me desesperaba. Sentía esa agonía de que tenía que irme, pero no quería. Era un sabor amargo, porque si me quedaba tampoco me sentía bien. Sabía que debía irme. Hoy siento un alivio de no tener más ese sueño tan confuso porque siempre iniciaba con bellas imágenes de mi pueblo donde fui feliz y después se transformaba en una pesadilla.
0: Marta se lleva las manos a la cabeza, como si los recuerdos giraran alrededor. Rememora aquel invierno de 2002 cuando llegó a Londres buscando refugio, con su hija y una maleta de 20 kilos, donde cargaba los expedientes de un proceso de denuncia, el motivo por el cual le había tocado huir de su tierra. Una semana antes del viaje, un alto mando militar contactó al padre de Marta para advertirle que ella debía salir del país, que ni debajo de la tierra podría esconderse. Fuego Audio presenta Diarios del exilio. Cinco mujeres que reexisten.
1: Yo había tenido desplazamientos internos. Yo empecé a ser amenazada desde el 1996, donde me desempeñaba como personera municipal de Zaragoza, Antioquia. Entonces son zonas donde no había querido ir ningún hombre, que es muy importante decirlo. Eh, son zonas de orden público bastante alteradas, eh, zonas de
0: confrontación permanente, de conflicto. Martín Estroza es una mujer afrocolombiana. Se crió en el Bagre y trabajó en Caucasia y Zaragoza, localidades ubicadas en el Bajo Cauca del departamento de Antioquia en Colombia. El conflicto permanente del que ella habla se debatió entre dos frentes. Inicialmente la guerrilla estaba asentada en este territorio, pero en 1996 se consolidó la presencia paramilitar en la región. Desde ese año empezaron a darse enfrentamientos directos entre grupos de autodefensa y guerrillas, que se intensificaron en 2001 y 2002, dejando a estas últimas bastante debilitadas. ¿Ves el conflicto latente en esta región? Fue allí donde Marta ejerció su profesión de abogada como defensora de comunidades. Había logrado estructurar un comité en los barrios para incentivar a la comunidad a que hiciera denuncias. Su labor como abogada de los que no tienen voz se frenó ante unos hechos violentos que afectaron a su familia.
1: Asesinan a una familiar mía en julio del 96. Y yo recibí la noticia, mi hija y a mi hermano, los paramilitares llegaron a las 5 de la mañana, a los niños los, les taparon los ojos y los amarraron las manos, a mi tía pues la asesinaron junto con otro señor. Bueno, yo acostumbrada a ver tanta sangre por esos ríos y, y ver tantas situaciones horrorosas, horrendas, de todo lo que ocurría, pero esa tía segunda era enfermera Tenía 62 años y era la médica de ese corregimiento. O sea, era una matrona enamorada de la población, la que hacía, curaba, tuvieran plata o no, muy querida. Entonces, para nosotros, toda la familia, el perder a mi tía Elvia, era como perder una mamá.
0: El asesinato de su tía le produjo una mezcla de miedo y rabia. Así que rompió el silencio y decidió usar todos los medios que tenía a disposición para denunciar.
1: Tuve salidas imprudentes, digámoslo así, <risa> porque entonces eh, con el alcalde, con un consejo de seguridad, les dije quiénes tenían que ver en esto y por qué y, y todo. Y o sea, tenía muy claro de que en esas zonas, pues... todo el aparato, la autoridad local, pues por miedo o por temor o por, por conveniencia trabajan mancomunadamente con, con el que esté de turno aquí los paramilitares entonces esto me generó que yo a los tres días iba a ser asesinada también se esparció
0: la voz de que dos sicarios merodeaban el pueblo con la orden de asesinar a Marta la gente de la comunidad la quería mucho y se juntaron para protegerla así que mientras caminaban con su hija por el pueblo le advirtieron que debía huir Marta no quería que su hija viera su asesinato, así que decidió apartarse de ella enviándola a la casa de un familiar.
1: Cuando me, me dijeron que el, el, el sicario estaba ahí, yo decido decirle a mi hija que caminara y explicarle cómo llegaba a la casa de mi familiar, porque ni que nos mataran, ni que ella viera que me mataran. Y yo logro como un milagro con el apoyo de la gente pues salir viva en esa oportunidad porque yo también me vi con el tipo frente a frente o sea, los dos nos miramos a los ojos no sé por qué no me disparó era un, un chico joven yo me quedé mirándolo fijamente y yo pensé que él iba a sacar el arma y que me, y que me iba a matar yo no no daba el tiempo para más yo no, ni siquiera pensé en, en, en nada sino ya, me mató y, y yo me quedé tranquila, sentada como ya a recibir el pero me lo quedé mirando.
0: Quizá el hombre se confrontó a sí mismo con la mirada de Marta y decidió dejarla huir. O quizá con tanta gente alrededor no era el momento adecuado, pero el desafío era inminente. Ella y su hija tuvieron que alejarse del pueblo. Los sicarios la siguieron por la carretera, pero la gente las transportó en una canoa por el río en dirección al Bagre donde podrían estar más protegidas
1: y todo lo que yo tenía se perdió todo todo mis libros todo todo o sea ni, ni piensa uno después en los días que siguen tampoco en recuperar nada porque tú tienes la cabeza en, en, en sobrevivir y en solucionar esa situación yo que siempre había pasado por el río fascinada de todo lo que veía lado y lado y disfrutaba esa vez no, no veía nada esa vez era pensando en esa situación de, de, mi, de mi hija, de mi hermano y una mezcla entre, entre dolor entre rabia el en, eh, en desespero y muchos, muchas, muchas emociones juntas yo llego al bagre donde me conocen y una amiga entrañable donde yo vivía yo sentía helicópteros en un desespero andando y, y eso para mí era una señal entonces yo llegué a esa amiga donde tenía ropa y, y entonces me cambié de ropa, me cambié el peinado como una intuición de, de que tenía que cambiar mi, mi apariencia. Porque estos sicarios pues lleva, lo, lo conocen a uno por fotos y, y cualquier cosa también los hace cambiar. Entonces la amiga eh, me dice, ve Marta, el último vuelo que sale de ACES está... Y yo, ay, no. Claro, a última hora no hay cupos. Yo llego, ella me lleva al aeropuerto, que yo conocí al chico del despachador de los días, y le dije, yo no sé a quién vas a bajar del avión, pero me van a matar, así que me tengo que ir ya. Y él me dijo, Marta, el grupo está full, y, pero yo no sé, él me acomodó en el avión.
0: Al llegar a Medellín, sus padres, que conocían muy bien la situación violenta que vivía esa zona en manos de los paramilitares, decidieron que debía alejarse de Antioquia y se contactaron con el CINEP en Bogotá, una organización jesuita que se encarga de apoyar a los defensores de derechos humanos. Los padres de Marta viajaron a Caucasia para intentar mediar y menguar la persecución.
1: No, le dijo que yo no hacía sino estar defendiendo guerrilleros, que ese era el informe que le habían dado. Pero que si yo dejaba de trabajar en personerías si y dejaba de, de estar en esos puestos, defendiendo gente, entonces que me dejaban tranquila y que ya yo podía viajar hasta el Bagre. Ya no podía volver más hasta Zaragoza. Sino que podía dedicarme a trabajar, a litigar. O sea, llevar casos en los juzgados y eso. pero O sea, prácticamente me dieron unas normas, me dieron unas reglas de conducta para salvar mi vida. Y mi papá y mi mamá, pues claro, me dijeron, "Marta, usted tiene que ya dejar de trabajar en esto." Bueno, yo dije, "Sí, renuncio a la personería, renuncio a la personería."
0: Y es ahí cuando se enteraron que Marta aparecía en una lista de las personas a las que los paramilitares debían eliminar. De inmediato fueron a buscar a un señor minero que tenía nexos con los paramilitares para entender cuál era la razón de esta amenaza. Durante la experiencia de la guerra que ha vivido Colombia, se ha presenciado una total ausencia del Estado colombiano. Los actores armados se han convertido en ley, permitiendo entrar y salir del territorio a quien ellos creían conveniente, otorgando la vida y la muerte según su juicio. Así que Marta decidió ceder y abandonar su trabajo en Zaragoza y alquiló una oficina en Medellín para dedicarse a litigar. Pero al poco tiempo la buscaron unos campesinos que requerían un apoyo legal para litigar en contra de la British Petroleum por el paso de un oleoducto. La British Petroleum, BP, es la tercera empresa privada más importante dedicada al petróleo y al gas natural con sede en Londres. Era una pelea difícil de ganar pero el compromiso de Marta por su comunidad la llevó a apostarlo todo en este proceso.
1: Y yo tan ingenua, dije no, estos son casos de responsabilidad civil extracontractual, los voy a llevar en el bagre, no voy a tener problemas. En ese entonces yo no dimensionaba esos intereses nacionales. Cuando yo estuve en la personería de Zaragoza, inclusive, ya sabía que había siete años, había pasado el oleoducto y nadie había podido hacer nada. Los campesinos no eran escuchados. Pero... Y yo como personera trataba y fui a Bogotá y puse mucho problema, pero el personero no tiene competencia civil, ¿no? Entonces me tomaban el pelo estos funcionarios. Tirones normales de esos apoderados todos grandes y yo pues negrita de provincia. Y a pesar de todas las desventajas con las que tiene uno que le trabaja a pobres, pues logramos compensación. Había un juez honesto y se logró.
0: Marta había ganado esta primera batalla, pero se enfrentaba a un gran coloso. La Bipi continuó la construcción del oleoducto Osensa, dejando a su paso la destrucción del medio ambiente, la muerte del ganado y la contaminación de los suministros de agua, deteriorando la tierra y ocasionando una mayor depresión económica a los campesinos de la zona. Los campesinos le expresaron a Marta su preocupación por este segundo oleoducto y ella adelantó el proceso antes de que la VIP destruyera las tierras.
1: La cuestión empezó muy bien, pero muy sospechosamente cambiaron al juez, muy sospechosamente el procurador agrario de la época fue cambiado a los periodistas que, que seguían estos casos les dieron orden de que no se metiera más a cubrir noticias de los oleoductos y el proceso se extravió entonces yo empiezo a denunciar hasta el postal hasta el juez nuevo que llegó y a todos porque cómo es que se pierde un expediente y nadie sabe nada me recorrí los juzgados de Bogotá, que ya sabes, quedan en diferentes partes, ¿no? No aparecía ni en el sistema. De pura casualidad, yo entré a un juzgado en Bogotá y un secretario me dice, doctora, venga al mediodía que el juez se haya ido. Y me dice, doctora, veas es que debajo, por allá del escritorio del juez, yo vi como algo. Y, y me lo trajo y era una parte del proceso. Entonces yo tomé nota de eso.
0: La represalia no se hizo esperar y los paramilitares llegaron a las tierras de los campesinos amenazándolos y advirtiéndoles que querían ver a esa abogada. Marta atesoraba las pruebas que podían hundir el proyecto de la BP, así que empezaron de nuevo la persecución. Tuvo que cerrar su oficina en Medellín. Tenían acceso a tanta información que llamaban constantemente a su madre para amenazarla e incluso llamaban a la peluquería que ella frecuentaba. Aunque Marta intentó prolongar su huida de Colombia, fue la misma gente de Zaragoza quienes contactaron para pedir ayuda a Colombia Solidarity Campaign, una ONG inglesa que lucha por desvelar el papel desempeñado por las corporaciones multinacionales en la violación de los derechos de los trabajadores y la tierra. Los ingleses le mandaron una carta de invitación con la cual podía acceder a la visa de entrada a Inglaterra. Pero Marta aún no se decidía, hasta que un alto mando militar se comunicó con su padre.
1: Lo llamaron y dijeron de que yo tenía que salir del país porque no había dónde esconderme, o sea que todo, y que, que yo había decidido seguir trabajando en lo mismo y que me había metido con intereses nacionales. Ese alto mando militar ya me había salvado la vida otras dos veces y que él ya no podía seguir haciendo más eso, y que ya se salía de su control. Ya mi mamá sí me dijo, Marta, mejor lejos, así me muera yo y no muerta aquí. Entonces ya empezó ese dilema y me tocó en menos de una
0: semana. Marta tenía una semana para organizar su huida junto con su hija. Pero antes de irse, estaba decidida a dejar un precedente.
1: Yo dije, yo voy a dejar radicado. Es una denuncia en todas partes. Yo me voy, pero tienen, tengo que dejar eso. Entonces yo contraté un taxista desde por la mañana con mi hija y yo fui a la asesoría del pueblo, fiscalía, Ministerio del Interior.
0: Después de esta última maniobra, Marta se dirigió al aeropuerto El Dorado de Bogotá con su hija y cuatro maletas. Llevaba más documentos que ropa porque estaba segura que podría seguir apelando desde la distancia. En el aeropuerto, nadie la esperaba para despedirse. Sus padres se habían quedado en Medellín.
1: Imagínate, ellos en Medellín, ellos pues me llevaron todas al aeropuerto y mi mamá todavía me dice, no, yo sentí que, que se me desprendió el corazón.
0: Hacemos una pausa y Marta nos habla de su hija sobre lo que significa tener en ese momento una niña implicada en este proceso de huida.
1: Cuando tú vas con un hijo, tienes que tratar de empoderarlo porque sabes que también está sufriendo. Mi hija iba a cumplir 15 en diciembre, el 20, y nosotros salimos en noviembre porque tuvimos que salir. Supremamente duro para ella.
0: Marta llegó a Londres el 15 de noviembre del 2002. A los pocos días de su llegada, Colombia Solidarity Campaign... Le había conseguido un abogado para que continuaran a apelar en contra de la VIP. También agilizaron el procedimiento para que obtuviera el estatus de residencia permanente que la rescataba de la incertidumbre en la que quedan muchos inmigrantes y asilados. Esto le permitió iniciar desde cero junto a su hija, quien pudo ingresar al colegio.
1: La campaña me ayudó para que me ubicaran en una vivienda, Conseguían voluntarios para que fuera conmigo a, lo, a los eventos. Mas, sin embargo, ya cuando estás solo en la cotidianidad vas a una tienda y no sabes pedir sino con el dedo es muy difícil.
0: Un exiliado es, primero que nada, exiliado de su lengua madre. La campaña le colaboró también a Marta en este aspecto. Ella empezó unas clases de inglés y le facilitaron un intérprete que la acompañaba a los eventos, reuniones y demás asuntos cotidianos. Ella nos cuenta que al año y medio de su llegada...
1: Conocí a mi esposo, era mi intérprete, me interpretó muy bien. Entonces, una bendición, pues tuve dos hijos seguidos así, porque era novio nunca. Y también mi lucha de querer hacer algo y no sentirme tan inútil aquí en este país, porque pues, la carrera no la puede uno ejercer y, y yo estoy, era acostumbrada, yo desde los 20 años estoy trabajando. Algunas
0: mujeres en el exilio experimentan cambios en la identidad y en su trayectoria laboral. Otras mujeres como Marta experimentan también un renacimiento, suman esfuerzos por reinventarse. Pero para este proceso se requiere tiempo y la disposición de retomar su propia historia, de reconectarse con sus raíces.
1: Inclusive mis talentos, mis habilidades de mi trabajo y mi experiencia se habían quedado dormidos, como quietos, como stop. Todo, todo. Ya había dejado esa Marta, esa Marta activa en esas áreas, se había quedado atrás. Pero resulta de que yo era una Marta antes de llegar a este país.
0: Con la ayuda de varias agrupaciones feministas como Mujer Diáspora, Marta continuó su trabajo en derechos humanos, incluso volvió a apelar desde la distancia para sostener y ayudar a las personas más vulnerables en su comunidad. Marta sigue activa, su fuerza y su tesón por su comunidad la siguen manteniendo como una lideresa comunitaria y abogada, brindando una guía desde el exterior. Un momento crucial que cerró un ciclo de su vida fue cuando ganaron la querella en contra de la VIP una de las más importantes empresas de petróleo en el mundo tendría que resarcir a los campesinos, quienes habían sufrido graves perjuicios ecológicos a causa de la construcción del oleoducto.
1: Digamos que para mí el territorio lo desplacé a mi trabajo aquí. Y mira que yo no había reflexionado eso, sino hasta hace, ahora que empecé con la Comisión de la Verdad. Como que inconscientemente es tan arraigado, lo tuvo tan arraigado el territorio, que uno siempre sigue...
0: Hay personas que para sobrevivir al dolor que causa el recuerdo tienen la necesidad de olvidar el territorio del cual huyeron. Pero hay personas como Marta que requieren rememorar ese olor a tierra mojada, a selva, a café molido, a la voz de su abuelo cantando décimas y a las charlas en la plaza de su pueblo natal. Para superar las cicatrices que le dejó el conflicto armado ella ha rescatado las cosas bellas de su tierra. La música, el folclor, el sentido de comunidad. Marta ha formado con otros colombianos exiliados grupos de apoyo para fomentar la paz y la cultura de nuestro país. Es cofundadora de Recipaz, la Mesa Étnica Internacional de Refugiados y Exiliados para la Concertación e Implementación de la Paz en Colombia, en donde con un grupo de cumbia, promueven la cultura colombiana. Ella nos habla de cómo la influencia de sus abuelos la llevó a convertirse en una impulsora cultural.
1: Yo pienso que me ha marcado mucho la infancia y, y es porque también soñé como por ocho años, tuve sueños solamente con mi infancia y hoy le encuentro la razón. Nosotros, cuando íbamos a la finca de mi abuelo, para llegar allá era en mula, o caminando. Se tenía que pasar por quebradas, por bosques y mi abuelo tenía algo muy innato que recitaba décimas.
2: Es labrada por el hombre y el hombre se satisface. El mismo es el que la hace sin que tenga ese renombre. Entonces, para que se asombre, no quedan las maravillas. De aquellas bellas cuartillas del de buen hombre sembrador, el invierno es lo mejor cuando nace la semilla. Pero yo pienso que fue
1: eso, porque a mí me gustaba mucho escucharle las historias, todos esos cantos o, ese, o ese, esas, esas, esas poesías, ¿no? Entonces yo recuerdo y pienso que me marcó mucho en mi vida en general. Y mi abuela le gustaba mucho la música tradicional costera. Entonces a mí, por ejemplo, me sigue gustando y yo aquí soy impulsora cultural, o sea, he creado grupos de danza y, 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 y aunque no era bailarina, aquí me volví, pero era yo pienso que, es, que eso lo tenía.
0: El grupo de danza folclórica que Marta creó hace 10 años se llama Talentos. Ha reunido personas de diferentes regiones de Colombia que viven en Londres, inmigrantes y exiliados. Ella baila en eventos donde contonea su cadera al ritmo de la cumbia y del bullerengue. Durante nuestras conversaciones me muestra un video en el Hyde Park de Londres donde ella forma un gran círculo con varios compatriotas que bailan y menean unas banderas de Colombia. Niñas con polleras amplias aplauden, los hombres retumban el tambor, y todos cantan con mucha alegría. cierto punto, la cámara enfoca a Marta que pasa al centro del círculo con una gran falda roja y unas flores que adornan su cabello. El coro inicia a cantar. Ay, al sonar los tambores, esa negra se amaña y al sonar de la caña, va brindando sus amores. Es mi negra linda soledad la que goza mi cumbia. Esta negra saramudra, caramba, con la pollera
2: colorada.
0: La memoria se transmite a través de la cultura. De este modo, Marte y sus compatriotas mantienen esa conexión con Colombia siempre viva. La cumbia como símbolo de resistencia. Los tambores que resuenan en el corazón ayudan a sobreponerse ante el dolor. Los rescata del olvido para seguir viviendo. ¿Lo que Marta siente por la tierra que dejó? Es difícil transmitirlo
1: ¿no? al que vive, por ejemplo, aquí en medio de los cementos. Londres tiene muchos edificios. La gente dice que son hermosos. Y yo digo lo que me gano con que estén hermosos y no los pueda comer, no pueda ni sentarme ahí para la vista solamente. Pero es que yo las quebradas uno se bañaba. Eso sí, pendiente de las culebras y todo eso era un tejido, ¿no? Todo eso era fascinante, encontrarse sapos, ranas y lagartijas de colores, mariposas. Porque es que resulta de que mi abuelo se levantaba desde las 4 de la mañana a sacar la yuca, el plátano, todo ahí. Y el río y el pescado y todo estaba ahí y era felicidad y era integración y era otra cosa. Y eso también se tiene que medir en riqueza.
0: Al hablar de sus paisajes añorados, sus ojos se ponen cristalinos como un río y nos habla de lo que siente cuando piensa en Colombia.
1: Y sientes que es un país tan bello y que, y que, y que no, no has perdido tu identidad, la sigues conservando. Pero desafortunadamente yo pienso que me hubieran matado. Por muchos años pensé en regresar pero ahora estoy más consciente que yo no puedo estar tranquila en Colombia. Debo tener alguno de esos vivos por ahí que me estuvieron persiguiendo.
0: Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, cerca de 413.325 colombianos se encuentran en el exilio por algún hecho violento. La voz de Marta busca expandir un mensaje de esperanza a todos los exiliados para aportar a la construcción de paz desde el exterior. Desde hace dos años trabaja para la Comisión de la Verdad recogiendo testimonios de colombianos exiliados en Europa.
1: Yo tomé 76 testimonios sacando los sueños de los colombianos eh, se evidencia que algunos sienten culpabilidad porque están afuera y allá la gente está luchando y, y, y muchos mueren en, en su causa y yo, yo pienso que, de que si se nos ha permitido salir y, y estar vivos es para nosotros apoyar esos procesos
0: Al final de nuestra conversación Marta reflexiona sobre lo que significa el exilio para ella
1: el exilio es, te quita y te da. Aprender a encontrar un equilibrio para seguir viviendo, porque he trabajado un poco eso de los rencores, de los odios. Entonces yo me he desprendido de, de eso. He aprendido que también desde acá puedo ser útil y puedo seguir siendo yo. Cultivar esa parte de alegre a través de la cultura, mostrarla entonces vas a ver que no es tan diferente y que se vive el conflicto en muchas partes del mundo y que hay guerras en otras partes del mundo entonces empiezas a ver que el dolor es el mismo igual en todo el mundo entonces eso te abre el panorama te permite enfocarte, conocer a mí me ha abierto mucho la mente
0: La historia de Marta nos recuerda un poema de Fernando Pessoa De todo quedaron tres cosas la certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. cerramos este episodio con la voz de Marta Sánchez, socióloga especialista en ciencias económicas, integrante de la Instancia Nacional de Mujeres para el seguimiento de la incorporación del enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz. La invitamos a entrar en diálogo con el relato del exilio de Marta. Ella ha trabajado en varios procesos comunitarios y nos comenta que en estos se puede observar un feminismo popular o un movimiento de mujeres en Colombia muy fuerte en lo territorial y en lo barrial. En muchas comunidades son las mujeres quienes reclaman los derechos, lo que las convierte en un blanco fijo para los actores del conflicto armado. Y estos liderazgos amenazados tienen unas implicaciones terribles para la comunidad.
2: Cuando amenazan a una mujer lideresa, la logra sacar del territorio, tiene un impacto en la comunidad espantoso porque es un proceso de un liderazgo construido durante muchos años y es una persona que es absolutamente estratégica en toda la comunidad, en cómo se construyó, en cómo se hace. Cuando exilian a una lideresa afrocolombiana o indígena, el daño que le hacen al proceso es grandísimo porque el, el nivel de formación, de cualificación de esos liderazgos, se ha llevado un tiempo importantísimo o sea, largo de, de cualificar la comprensión de los derechos mismos, del nivel de incidencia, el tener voz, eh, no es cierto haber roto o sea que como mujeres cada vez reivindicarlo, tener la, la voz propia, eh, estar en el escenario público, todo eso es un proceso de aprendizaje grandísimo.
0: Hablamos sobre algunos casos de mujeres, que declaran haber quedado en un limbo a causa de la separación de los procesos comunitarios en los que trabajaban. Marta Sánchez nos dice que el
2: drama del exilio no lo entienden sino las personas exiliadas. Nos necesitamos vivas y necesitamos vivas a, a las lideresas y vivas en, en, su, en su diferente territorio. En casos como, como el de Marta, la arrancan de su comunidad y la colocan, pero ella vuelve a hacerlo. O sea, es como el Mercedes Sosa con la cigarra, ¿sí? ¿Cuántas veces me mataron? ¿Cuántas veces yo viví? Sí, sin embargo estoy aquí.
0: Sin embargo estoy aquí
1: resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal. ¿Por qué me mató tan mal?
2: Cantando. No lograron matarme, no lograron callarme, o sea, estoy en otro escenario, sí, estoy en otro país, estoy aquí aguantando frío, me tocó sola, sí, pero acabo el proceso y, 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 y retomo mi vida, ¿no? Retomo mi vida de, de otras formas y, y de otra forma de hacer política. Ella, por ejemplo, con un grupo de gente se, se organizaron, están, hicieron informe a la Comisión de la Verdad. Por primera vez, en, un, en una comisión de la verdad, se está colocando el tema del exilio.
0: Si se callan las cantadoras, ¿quién cantará por nosotras? Que la guerra nos siga silenciando estas voces que resisten y que se unen en un mismo sueño, el que tenemos todos los colombianos. Ver a Colombia en paz. Botafuego Audio ha presentado Diarios del Exilio Cinco mujeres que reexisten Diarios del Exilio se realizó gracias a la beca Viva Voz de la Fundación Memria Fue producido por Botafuego Audio Escrito y narrado por mí, Carolina Valencia Caicedo Marisol Franco Henao es la encargada de la edición del texto, investigación y verificación de datos. El director de sonido es Ricardo Giaconi. Camila Giampieri es la asistente de diseño sonoro. Las ilustraciones de portadas son de Juan David Caicedo Puscus. Agradecemos especialmente a Marta Inestrosa por abrirnos su diario. Agradecemos también a la socióloga Marta Sánchez por su valioso aporte. Un agradecimiento especial a Miguel Botero de Menria por ser nuestro tutor en este proyecto. Comparte este episodio para que podamos llegar a más oídos. Síguenos en nuestras redes y en botafuego.org, una plataforma de podcast y audiodocumentales donde encontrarás todas nuestras producciones.